0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Bonsoir. Le terroriste
2: Carlos, incarcéré à la prison de la Santé, arrêté au Soudan, extradé ce matin vers la France. L'auteur présumé d'une série d'attentats commis en France entre 1974 et 1983, était l'homme le plus recherché au monde depuis 20 ans. Bonjour.
0: 19 ans. Et 49 jours, c'est le temps qu'il a fallu à la police française pour rattraper un fantôme célèbre qui disait lui-même avoir fait trembler l'Europe toute entière. Le vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, mieux connu sous son nom de guerre, Carlos, ou encore son surnom, le chacal. À l'été 1994, la prison allait ainsi se refermer sur ce meurtrier de sang-froid, terroriste tout aussi dangereux que fantasque. Le chemin pour remonter jusqu'à Carlos va être interminable semé d'embûches et de surprises, un criminel inaccessible, protégé par des États qui lui offrent une surprenante hospitalité. La France va finalement le kidnapper dans sa dernière cachette au Soudan, où son étoile avait pâli, où il était toujours disposé à rendre les pires des services. Comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à ses poursuivants Pourquoi aujourd'hui encore le secret est si bien gardé sur cette incroyable traque Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la très longue traque par la police française d'un terroriste hors norme, Illich Ramirez Sanchez, surnommé Carlos ou le Chacal. Le nom de ce révolutionnaire va surgir au détour d'un bain de sang à l'été 1975 dans une rue tranquille du quartier latin à Paris. Vendredi 27 juin 1975, aux alentours de 21h30, deux policiers en civil montent quatre à quatre les escaliers d'un immeuble bourgeois au numéro 9 de la rue Toulier, dans le 5e arrondissement de Paris, à deux pas de la Sorbonne. Sur un palier, ils sonnent à une porte derrière laquelle on entend de la musique. On leur ouvre. L'appartement est enfumé. Une fête qui réunit uniquement des Sud-Américains. Les policiers, le commissaire Jean Errans et l'inspecteur Raymond Douce indiquent qu'ils viennent vérifier l'identité d'une colocataire, Maria Lara. Mais elle est absente. En réalité, c'est un homme qu'ils recherchent. Ils n'ont pas son nom. Il a été photographié avec un activiste palestinien soupçonné de préparer des attentats, le dénommé Michel Moukarbal, lequel a été arrêté et a donné l'adresse de la rue Toulier. Un des fêtards ressemble effectivement à l'homme de la photo. Les policiers lui proposent de faire monter Moukarbal dans l'appartement pour le confronter. L'homme Accepte. Il file une minute dans la salle de bain. Personne ne le voit se saisir d'un pistolet automatique Tokarev. Quand Moukarbal entre et le désigne du doigt en disant « en français, c'est lui », L'homme tire, cinq coups de feu. Il tirait comme un fou. Il les a abattus l'un après l'autre, témoignera Edgar, l'un des fêtards. Le Libanais Moukarbal est tué d'une balle en plein front, tué aussi les inspecteurs Raymond Douce, 54 ans, Jean Donatini, 34 ans. Le commissaire Jean Errance est gravement blessé au cou. Il survivra. Des policiers qui appartenaient tous à la DST, le contre-espionnage français, ce soir-là, ils n'étaient pas armés. Le carnage de la rue Toulier, deux inspecteurs morts, un commissaire blessé, mobilise aussitôt toutes les polices de France et de Navarre. Il faut retrouver le meurtrier. Ils n'ont pour l'instant qu'un pseudo, Carlos Martinez Torres. Seul le prénom va rester célèbre, deux jours après le drame. Les enquêteurs débarquent au numéro 11 de la rue Amélie, dans le 7e arrondissement de Paris. Une femme confirme que Carlos est passé tard dans la nuit du 27 juin. Il a téléphoné à Londres, a écrit des lettres. Dans l'appartement, la police saisit des armes de la dynamite, 28 grenades américaines des grenades identiques à celles utilisées 5 mois plus tôt lors d'une tentative d'attentat à l'aéroport d'Orly, 28 blessés une autre de ces grenades avait aussi explosé au drugstore Saint-Germain 2 morts, 34 blessés autant d'actions qui portent désormais la griffe de ce Carlos identifié sous sa véritable identité par Scotland Yard, Illich Ramirez Sanchez, un Vénézuélien de 26 ans né à Caracas Rendu célèbre en France avec la rue Toulier, Carlos va continuer à faire parler de lui tout au long de l'année 75. Séquestration de 11 ministres de l'OPEP à Vienne, en Autriche. Trois morts. Des blessés. A Londres, dans un appartement où il résidait, la police va retrouver un thriller intitulé « Le jour du chacal ». Le chacal sera l'autre surnom donné à Carlos. Il est le fils d'un riche avocat marxiste, grandi dans les idées révolutionnaires, enfance bercée par les discours de Fidel Castro, inscrit à l'université Patrice Lumumba à Moscou, pépinière de nombreux camarades qui vont basculer dans la lutte armée. Et voilà donc pour l'apparition publique du dénommé Carlos, tout au moins son entrée fracassante sur le territoire français. Le début d'une traque dont on ne mesure sans doute pas alors la complexité, les étapes et parfois chaotiques qui vont se succéder. On va en parler bien sûr dans la suite de l'heure du crime. Le chacal est loin, très loin d'être arrêté. On va revenir au point de départ de cette histoire avec cette soirée du vendredi 27 juin 75. Le carnage de la rue Toulier. Bonjour Michel Guérin.
2: Bonjour, M. France Richard.
0: Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes inspecteur inspecteur général honoraire de la police nationale un ancien de la DST. Vous êtes l'auteur du livre Dictionnaire renseigné de l'espionnage de Sun Tzu à James Bond aux éditions Mareuil. Michel Guérin, évidemment, votre témoignage il vous est très précieux aujourd'hui parce que la DST, cette grande maison, vous la connaissez parfaitement et cette affaire, vous la connaissez dans ses moindres détails. Alors, il y a ce carnage de la rue Toulier, carnage qui est... Euh, effroyable par son immédiateté, j'ai envie de dire, et par la surprise, la stupeur qu'il provoque. C'est un choc dans la police, Michel Guérin
2: Ah ben absolument, c'est un choc, euh, c'est un traumatisme à l'intérieur de la DST, bien entendu. Mm -hmm. Oui, euh, oui, absolument, c'est l'entrée fracassante du terrorisme en France, si vous voulez.
0: Alors, il y a quelque chose qui nous a toujours étonnés, et qui continue à étonner, d'ailleurs, dans, dans les livres qui peuvent réditer sur le sujet, c'est que ces hommes de la DST, ils n'étaient pas armés, ils venaient finalement pour une opération très banale, de, pour regarder les papiers des uns et des autres, c'est ça
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ils étaient partis sur une simple vérification d'identité. Mmh. Voilà, c'est ce qui explique qu'il n'était pas armé. Et puis surtout, bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'était pas du tout ce que l'on connaît, malheureusement, de, depuis maintenant très longtemps, dans une période terroriste. Maintenant, évidemment, plus aucun policier ne partirait sans intervention, sans être armé.
0: Mmh. Et, et alors, il y a ces, cette scène, il y a beaucoup de témoins, il y a tous les fêtards qui étaient là. Je suppose que vous allez les entendre les uns après les autres pour savoir exactement ce qui s'est passé.
2: Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, oui.
0: Et, et qu'est-ce qu'ils qu vous racontent ils sont, ils, Eux aussi ont été surpris par ça, cet homme qui a, qui a sorti son tocaref et qui a commencé à tirer comme ça
2: bah Oui, quand même, oui, oui. Ils, ils, ont, ils ont été surpris. Il, il faut savoir que, que Carlos fréquentait à Paris donc des, 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 des jeunes gens, euh, jeunes femmes d'origine mmh. sud-américaine. Évidemment, bon, euh, certains savaient un peu que c'était qu'on peut appeler un révolutionnaire, mais oui. bon, évidemment, une solidité qu'il allait se passer euh, ce genre de choses.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est dans la mouvance de ces jeunes gens et jeunes femmes qui euh, portent les idées révolutionnaires. À l'époque, il y en a beaucoup, effectivement, que ce soit d'ailleurs en Allemagne, en Italie, euh, tout le monde se connaît euh, parfaitement. Bonjour, Étienne Augry. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors, vous êtes agrégé d'histoire, professeur d'histoire-géographie, et vous êtes l'auteur euh, du livre euh, qui vient de sortir aux éditions du Nouveau Monde. C'est ce livre, euh, Philippe Rondo, maître espion, c'est une biographie. Alors, Philippe Rondeau, évidemment, on va en parler parce qu'il va être en filigrane de cette histoire. Carlos, euh, ça a été un colonel, un, un général qui a travaillé pour le SDEC. Le SDEC, c'est devenu la DGSE après, puis il a travaillé ensuite pour la DST. Euh, effectivement, on le présente souvent comme un maître espion. Et il va participer à la traque très longue, on va le dire, de, de Carlos. Justement, ce Carlos Étienne Augry, il y a cette histoire de la de la rue Toulier qui est un
1: déclencheur en France. Mais il n'en est pas à son premier coup. Il, il, a déjà, euh, il est déjà très actif Carlos. Il, il est actif depuis quelques années, hein, depuis le début des années 70 effectivement. Il, il a commis ses premiers actes terroristes, ses premiers attentats euh, mm. euh, au cours de l'année 75 déjà. Si on remonte un petit peu dans le temps, en janvier 75 avec les, les, les attaques contre les avions euh, à Orly. Il y a aussi ce fameux attentat euh, du drugstore Publicis euh, ouais. à Saint-Germain-des-Prés, donc en, en qui... 75. 14, qui est
0: spectaculaire qui... hein, cette grenade bah, de, qui éclate deux morts
1: et, et plusieurs dizaines de blessés et puis euh, avant ça un premier sans doute son premier euh, son premier euh, attentat euh, euh, en tout cas le, le premier connu et euh, revendiqué comme tel c'est un attentat qui se produit à Londres euh, auprès du, du président de Mark St. Spencer euh, donc euh, un attentat raté son Mais premier il attentat va le rater, est raté. il va
0: lui tirer dessus c'est ça il ouais. lui
1: tire dessus euh, une balle qui, qui ne va pas tuer c'est l'or de Sif qui est hein, le, 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 la cible euh, et puis ensuite le pistolet s'enraye. Euh, alors évidemment il trouve tout un tas d'explications de, à, ce, à ce problème, euh, autre que sa propre responsabilité. Mais ça c'est Carlos,
0: hein, tout craché, c'est-à-dire que lui il ne reconnaît jamais sa responsabilité. Tout à fait. Et quand les choses ne marchent pas, ben, c'est la technique qui ne marche pas, ou bien c'est l'homme qui a donné le revolver qui n'était pas à la hauteur. Alors, quelques mots tout de même, Étienne Augry. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de ce Illich Ramirez Sanchez à ce moment-là Fils de bonne,
1: très bonne famille vénézuélienne eh bien, on ne sait pas grand-chose en fait. Le, 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 la rue Toullier enfin le, 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 le triple, enfin le, le, le triple meurtre de la rue Toullier enfin le oui le triple meurtre puisqu'il y a de aussi la le rue Toulier, euh... et puis Jean Errance, vous l'avez dit, qui, qui a survécu. Euh, en fait, c'est à ce moment-là, on, on ne sait pas qui est Carlos. On, on a ce nom que vous avez évoqué tout à l'heure, Noureddin, qui a été donné par Moukarbal, mais on n'a pas, euh, on n'a pas la véritable identité. Et c'est l'enquête qui va être menée par la suite, à, avec en lien avec les, les Britanniques, le hein, puisqu'il euh, puisqu a résidé. Euh, il a résidé là-bas et on va trouver dans les différents appartements qu'il utilise et en particulier des appartements de, de petits amis euh, à Londres et à Paris et c'est là qu'on va recouper qu'on va en particulier identifier des grenades euh, qui ont servi ça. dans les différentes actions.
0: Alors c'est une pure enquête de police hein, puisque finalement on est comme dans le criminel lambda, on remonte peu à peu vers, vers ce Carlos euh, Michel Guérin euh, je suppose qu'à l'époque évidemment il faut retrouver Carlos parce qu'il a tué deux de vos collègues, il en a blessé grièvement, mais j'ai envie de dire pas simple dans ce, ces années 70-80 où effectivement il est facile d'aller à droite à gauche
2: euh, pas simple. Oui, ben vous savez, dans ces, ces années-là, c'est la montée de, de, de plusieurs terrorismes, en particulier le terrorisme palestinien, avec des gens qui se trouvent au Moyen-Orient. Mmh. Euh, et il faut jamais oublier que Carlos n'a pas agi en son nom propre, bien entendu, bien sûr. mais à l'époque, il appartenait à une organisation qui s'appelait le FPLPOS, os mmh. euh, Front Populaire Diversion de la Palestine, organisation spéciale, dont le chef était Wadi Haddad, hum. qui avait fait une scission avec le FPLP de, de Georges Abache, et Carlos était purement et simplement ben, un de ces hommes, voilà, euh, qui avait donc reçu pour mission de, de commettre, comme on vient de le dire, des attentats en Europe. En tout, et tout cas... Vous... Carbal, d'ailleurs, était le chef de réseau de Carlos. Tout
0: à fait, et, et Carlos a jugé que c'était un traître. Euh, en, encore un petit mot, il euh, y a quand même une obsession tout de suite à la DST, hein. il faut retrouver Carlos ça fait partie, c'est une cible absolue.
2: Écoutez, je peux, je peux vous assurer que euh, ça a duré euh, pratiquement 20 ans. Mmh. Il y a eu 20 ans, la DST n'a jamais baissé les bras. Voilà.
0: La police, les services français ne vont jamais perdre Illich Ramirez Sanchez de vue, un criminel hors d'atteinte. Après le bain de sang de la rue Toulier, Carlos est devenu une cible prioritaire pour les services français, en particulier le SDEC qui deviendra plus tard la DGSE. Nous avions ordre d'abattre Carlos, nous l'avions localisé plusieurs fois, dont une à Alger, nous sommes allés voir, mais nous avons fait chou blanc dira l'ancien directeur du Sdec Alexandre de Maranche. Une équipe est chargée de suivre à la trace le terroriste parmi laquelle le colonel Philippe Rondeau. Maranche faisait de Carlos un dossier prioritaire, il y tenait vraiment beaucoup confiera un jour Rondeau. Le vénézuélien passe beaucoup de temps en Algérie il y est en sécurité il est même protégé par la sécurité militaire après la prise d'otage de l'OPEP en décembre 75, c'est ici qu'il est venu se réfugier, pris en photo, téléobjectif sur le tarmac de l'aéroport avec son béret à la Che Guevara, image publiée dans les journaux du monde entier, de quoi flatter l'ego du personnage. Plus on parle de moi, plus j'ai l'air dangereux, et mieux c'est, confie-t-il un jour à l'un de ses complices, l'Allemand Joachim Klein. Algérie, Malte, Yougoslavie, Suisse, Angleterre. Carlos réapparaît ici au fil des mois. Mais il reste hors de portée des hommes du SDEC et des policiers de la DST. Dans les années 80, on le retrouve à Aden au Yémen. Après avoir séjourné à Beyrouth, converti à l'islam, il s'y est marié religieusement à l'allemande Magdalena Kopp. En 1982, le groupe de Carlos refait parler de lui en France. 5 morts, 77 blessés. Au mois de mars, dans le Capitole, le train de Paris-Toulouse, Un mort à Paris, rue Marbeuf, l'attentat contre un journal arabe. 5 morts, 50 blessés. Dans l'attaque d'un TGV, dans l'explosion de la gare Saint-Charles, à Marseille, la signature Carlos est devenue celle de la terreur, Jacques Fournet patron de la DST, c'est que pour son service, une arrestation du chacal serait bien plus que symbolique. Le retrouver, lui, l'assassin de deux officiers de la DST, s'avérait très important. Cela a joué des années sur la cohésion de la maison. Fin 93, la CIA américaine est informée de la présence de Illich Ramirez Sanchez à Khartoum, au Soudan. Il n'est plus le flamboyant terroriste des années 70-80, son étoile a pâli, les régimes ont changé, le vénézuélien est devenu indésirable dans de nombreux pays. Il est remarié à Lana, une jordanienne. La nuit, il écume les seuls endroits fréquentés par des prostituées où l'on peut trouver de l'alcool. On le filme en cachette en train de danser au club arménien. L'information revient au service français. Philippe Rondeau, désormais général Aller intégrer à la DST, il se rend incognito sur place, il identifie formellement Carlos. La DST apprend que le fugitif se fait appeler Ali Abdallah Barakat, homme d'affaires jordanien. Il a d'abord logé avec son épouse Lana au grand hôtel sur les rives du Nil... Août 93, le couple a déménagé dans un appartement, 150 mètres carrés, au carrefour de la rue 35 et de la route de l'Afrique, près de l'aéroport et de l'ambassade de France. On l'observe, il reçoit quelques visiteurs, souvent des officiels. La nuit, il sort dans les clubs, mais plus question de l'assassiner, il faut l'arrêter. La surveillance va se poursuivre encore pendant de longs mois, jusqu'à ce qu'on trouve le moment propice pour le faire tomber dans un piège. Et ce piège inattendu, astucieux, va permettre d'arrêter Carlos presque en douceur. Une étonnante opération qui va durer une poignée d'heures. On va revenir sur cette fameuse opération dans la suite de l'heure du crime. On retrouve dans l'heure du crime l'un de nos invités, c'est Michel Guérin, inspecteur général honoraire de la police nationale, nationale, pardon, ancien de la DST, et auteur du livre « La DST sur le front de la guerre froide » que vous avez... Coécrit Michel Guérin avec Raymond Nart, Jean-François Claire, ce sont des, effectivement des, des, des pointures de, de la DST euh, et qui est paru aux éditions de Mareuil. Michel Guérin, vous disiez tout à l'heure que la DST avait l'obsession d'arrêter Carlos et je vous crois tout à fait. J'ai cité Jacques Fournet qui a été l'un de vos anciens patrons à la DST. Il dit que. Il fallait arrêter Carlos parce que c'est, pour la DST, c'était plus que symbolique. Ça permettait de, vraiment, de, de faire l'union sacrée dans ce service. Vous, vous adhérez à cette, cette vue?
2: Oui, bien sûr, bien sûr, mais il fallait surtout arrêter Carlos parce que tout simplement il avait tué, il blessait gravement euh, euh, trois de nos collègues, voilà c'est... Euh, la, la cohésion, euh, la DST a toujours été un service euh, uni, mm. euh, voilà, c'était un, un petit service, où tout le monde connaissait tout le monde et où euh, il y avait véritablement, euh, tout le monde regardait dans la même direction, mm. donc évidemment Carlos, euh, vous comprenez euh, ce sont des collègues qui ont été tués mm. donc, euh, donc euh, je... Vous dites, euh, la DST n'a jamais, jamais, jamais laissé euh, euh, tomber la pression sur le fait d'essayer de retrouver Carlos. Voilà. Alors, alors, alors je... qu'il était, il faut le dire, ce n'était plus. Une... Une
0: priorité pour beaucoup de services. Oui, tout à fait. C'est effectivement, il était un peu, comme on dit, rangé des voitures, même s'il était toujours actif, il avait plus son aura qu'il avait eu dans les années 70-80. Alors, euh, Michel Guérin, ça c'est intéressant. Euh, quand le nom Carlos vous remonte, ce signalement, cet homme qui est là-bas installé, homme d'affaires au Soudan, je suppose que là, à la DST, euh, c'est un peu l'ébullition.
2: Ben, vous savez, euh, encore une fois, il euh, y a eu de nombreuses pistes pendant ces dix euh... années. Le but était euh, d'interroger tous les services que nous rencontrions, et croyez-moi, ils sont nombreux, mmh. de le pister, par l'intermédiaire de ses amis, euh, par l'intermédiaire de nos sources aussi, euh, voilà. Donc, euh, oui, 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 à un moment, euh, il y a eu une information euh, qui disait qu'il pouvait se trouver au sonant. Oui, L'information donc... a, a, a été confirmée.
0: Et ça, c'est positif, évidemment, pour la DST. Euh, J'ai une question, Michel Guérin, parce que je n'ai vraiment pas la réponse. Lorsqu'il y a l'autre la, campagne d'attentat, en France, euh, le journal à Loitane, etc. Euh, Est-ce qu'il est, est, qu est venu Est-ce que vous savez s'il est venu à ce moment-là, euh, Carlos, en France
2: non, y a, franchement, on n'a jamais trouvé, y compris dans les archives, qu'ils ont permis d'apprendre énormément sur vie de Carlos euh, entre 75 et, et les années 90. Euh, on n'a jamais trouvé une trace sur laquelle il aurait été en France. Jamais, mmh. jamais, jamais. D'ailleurs, la campagne d'attentat, il faut, il faut quand même savoir, débute tout, tout simplement parce que l'on arrête euh, son épouse. Mmh. Magdalena Cop, tout à fait. Il avait envoyé faire des repérages sur le Watan al-Arabi,
0: mmh. euh, rue Marbeuf. Le journal. Euh, il oui.
2: avait publié une interview qui ne lui convenait pas. Ah, voilà.
0: oui, c'est ça. Donc, euh, il, donc... Il, il voulait tout, tout faire exploser parce que ça ne lui plaisait pas.
2: Absolument. Et, et, et là, patatrac, euh, ben, euh, sa, sa femme est arrêtée. Mmh. Voilà. Et donc, à partir de là, il a une dent contre la France. Hein, il exige sa libération. Il écrit au ministre d'Intérieur de l'époque, Gaston Defer, etc., etc. Et les, les, la campagne d'attentats, donc des années 82-83, euh, au Capitole, TGV, mmh. guerre le Marbeuf, mmh. euh, découle de ben, voilà de cette de cette colère qu'il avait vis-à-vis
0: ah oui. -vis de la France. Ah oui, et il est, il est effectivement spécialiste de la colère, Carlos. Étienne euh, Augry, euh, agrégé d'histoire, professeur d'histoire-géo, et auteur du livre Philippe Rondeau, maître espion, biographique, il paraît aux éditions du Nouveau Monde. Alors, Philippe Rondeau, il n'est pas seul hein, dans cette histoire à mener l'enquête, parce que toute la DST est derrière lui, et avec lui, effectivement, il y a des hommes de la DST qui sont là-bas, euh, à Khartoum, au Soudan. Euh, quelques mots là-dessus, parce que lui, il est en première ligne,
1: Rondeau, parce qu'il le suit depuis longtemps, c'est ça alors il a cette particularité de l'avoir suivi à l'époque où il était au Sdec. Donc vous parlez d'Alexandre de Marange qui, qui en a fait un, un, effectivement un objectif prioritaire et, et lui a hérité de cette de cet objectif également. Et puis euh, à partir de 82 83 et surtout officiellement 84, il intègre la DST et il fait sien évidemment cette ce, ce dont parlait Michel Guérin cette cette obsession ou en tout cas cette volonté de, de ne rien lâcher. Et donc c'est 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 à danser ce, dans ce nouveau rôle quelque part. Euh, qu'il qu il, il avance, ouais, qu il ça. poursuit également cette, cette traque. Mmh. Alors, euh,
0: il va retrouver Carlos, effectivement, au Soudan, hein, et les gens de l'ANDST vont l'identifier. Il n'a plus rien à voir avec le Carlos flamboyant des années 70-80. Je parlais de l'homme au Béret sur l'aéroport d'Alger,
1: qui est la, le cliché mythique de Carlos, il n'a plus rien à voir. Alors effectivement, on est dans un autre temps de de, de 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 sa vie personnelle. Dans les années 80, il il était euh, voilà comme vous l'avez rappelé, il était actif en 82-83 sans doute indirectement, hein, comme comme le rappelait euh, tout à l'heure euh, Michel Guérin. Et en même temps, il est euh, il, il il voyage dans différents pays. Hein. Il est il passe beaucoup de oui, temps il est dans, très le mobile. Bloc, dans le bloc dans mmh. le dans le bloc de l'Est en particulier en en Allemagne de l'Est, en, en Hongrie, euh, en Yougoslavie. Vous vous l'avez dit aussi. Et puis ensuite, c'est la Syrie. Et arrive un moment, effectivement, début des années 90 le vent tourne, euh, et plus personne veut de lui. Il est gênant. Il devient, il devient gênant. Mmh. Et donc, il trouve un pied-à-terre au Soudan, mais c'est un peu une, un plan B, voire un plan C, euh, et, et donc il, il est plus fragilisé, forcément, puisque ses protecteurs sont moins puissants. Juste un petit mot, euh, on veut l'arrêter, on ne veut plus le tuer. À une époque, il était question de l'abattre, là, c'est fini, il faut l'arrêter. Oui, je pense que le, le temps de la justice est venu à ce moment-là, et, et, et l'idée, effectivement, est de le confronter à ses crimes. Le Vénézuélien est méfiant, protégé, mais il
0: ne se doute de rien. Un rendez-vous médical va tout changer.
1: On va se retrouver devant Carlos, donc on a surtout envie qu'il nous dise pourquoi. Peut-être qu'il aura l'audace et le courage d'avoir un geste ou un mot de sympathie vis-à-vis -vis des victimes. C'est pas grand-chose, mais ce serait énorme pour nous, même si, dans le fond, on ne pourra jamais lui pardonner.
0: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la traque du plus célèbre des terroristes, le vénézuélien Carlos. En 1975, il a tué de sang-froid deux inspecteurs de la DST à Paris. C'est ce même service qui retrouve presque 20 ans après le fugitif au Soudan, où un piège va lui être tendu. Samedi 13 août 1994 au matin, Carlos est à l'hôpital Ibn Khaldun de Khartoum. À 45 ans, le vénézuélien a décidé de se faire opérer d'une tumeur variqueuse au testicules droit, Il avait déjà eu un enfant avec sa première épouse, Magdalena Kopf. Il en souhaite un second avec Lana. L'opération sous anesthésie locale dure une heure. Alors que le patient se repose dans une chambre, un membre des services secrets soudanais vient lui dire qu'il est en danger à l'hôpital. Quelqu'un est venu pour le tuer. Il faut qu'il parte. Carlos se retrouve ainsi avec sa femme dans une villa du quartier de Taïf, à l'est de la ville. Il y passe la nuit. Le lendemain, Lana s'absente pour aller chercher des vêtements propres à son retour, quelques heures plus tard, elle trouve la villa à vide, à l'abri des regards. Illich Ramirez Sanchez a été assailli par plusieurs hommes. On lui a passé une cagoule sur la tête, on l'a menotté, drogué pour l'assommer. Il est conduit dans un demi-brouillard jusqu'à l'aéroport. Il ignore qu'il embarque alors dans un Falcon de la République française dans lequel ont pris place le général Rondeau et des hommes de la DST. Direction l'aérodrome de Coublé. Juste avant d'atterrir, Carlos retrouve ses esprits. « Bien joué, dit-il. » Il demande « Vous devez être des Américains. »« Non, vous êtes sur le territoire français, lui répond un policier. » Lundi 15 août, Carlos est incarcéré à la prison de la santé. Le lendemain, le terroriste, au physique empâté, bedonnant, se retrouve face au juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Ces dernières années, le magistrat a méticuleusement rassemblé de lourdes documentation sur les faits d'armes prêtés aux terroristes, ses attentats sur le sol français, la tuerie de la rue Toulier. L'allemand Hans-Joachim Klein, ancien compagnon de route, a confié au juge, au départ, je l'avais pris pour un mafieux, mais c'était quasiment James Bond. J'étais fasciné par ce type qui parlait six langues couramment et se sortait de toutes les situations, sauf que, évidemment... Dans cette situation, cette situation lui a échappé, Carlos. Il est face à ses juges dans l'attente d'être jugé. Euh, Michel Guérin, je sais que, euh, évidemment, euh, les gens de la DST, euh, les gens du SDEC, enfin qu'on appelle aujourd'hui euh, des GSE, euh, sont toujours réticents à parler de cette opération Carlos. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que ce que je viens de raconter déjà est la bonne version C'est-à-dire qu'il est à qu l'hôpital et on lui tend un piège, finalement. C'est un piège que vous avez tendu à Carlos, Michel Guérin
2: oui, nous, on n'a pas tendu de piège. Hein. Euh, bon, alors sur les détails, on ne rentre pas dans, dans, dans les détails, parce mmh. que beaucoup de choses ont été dites, et en partie, on va dire, imparfaites. Euh, il faut bien savoir que dans, dans un pays, euh, les maîtres, eh ben, c'est tout simplement les autorités locales. Voilà.
0: Et dans ce cas-là, elles vous ont aidé, ça c'est pas un secret
2: ah ben bah écoutez, euh, oui, il euh, y a deux choses l'une hein mmh. <rire> oui, euh, c'est sûr que c'est eux qui, qui ont décidé de se débarrasser de Carlos. Oui, parce qu'il était euh, il était ennuyeux, gênant,
0: et qu'il pesait trop lourd, et qu'il gênait tout le monde. Euh, un petit mot Michel Guérin, ça a été très long ces surveillances, etc. Dites-nous en quelques mots, comment ça se passe Vous avez des équipes qui surveillent cette personne en permanence Vous avez des renseignements qui vous remontent Comment on arrive peu à peu à, à, à venir sur le personnage
2: vous savez, la DST ne, ne, ne travaille pas à l'étranger. Mmh. Voilà. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se, se dire. Par contre, bien entendu, elle a des sources qui, elles, vont à l'étranger. Et puis surtout, elle travaille avec les autorités locales, les mmh. services locaux. Mmh. Voilà. Et, et, juste un petit mot. Est-ce qu'on aurait pu
0: le rater, Carlos euh,
2: C'est-à-dire le rater. Bah, euh, C'est-à-dire que,
0: que cette opération ait été avortée parce que ça ne marchait pas, quoi.
2: Ah, mais bien sûr, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, on l'aurait eu tout, tout tard. Voilà. C'est euh, ça. Si ça n'avait pas été cette fois-ci, ça aurait été un, un peu plus tard. Mais il euh, n'y a... Y a... Absolument aucun doute à avoir, euh, Carlos aurait été arrêté.
0: Étienne Augry, euh, auteur du livre Philippe Rondeau, maître espion, biographe, pas euh, biographie, pardon, paru aux, aux éditions du Nouveau Monde. Alors Philippe Rondeau, on l'a dit, hein, c'est lui qui est un des hommes les plus en vue à la manœuvre, en tout cas celui dont le nom va être le plus souvent cité. Il est là-bas, lui, pour cette opération. Hein. Il y a des hommes, il y a beaucoup de Français qui sont là-bas à ce moment-là, oui, Carlos.
1: Il, il est sur place à différentes étapes de cette opération. Vous avez évoqué la, la, la... La complexité, la, la longueur de la préparation, voilà, on, on sait que Philippe Rondeau lui-même est allé sur place euh, repérer Carlos, le loger, comme on dit, ou en tout cas, euh, voir un petit peu étaient, euh, si c'était bien lui, hein, mmh. vérifier son, <coughs> son identité, mais aussi... Euh, Prendre quelques photographies, hein, en particulier pour appuyer auprès de ses de interlocuteurs locaux euh, les, les responsables des services, lui, que c'était bien lui et que euh, le Soudan l'abritait. Euh, et puis ensuite, évidemment, au, au moment de, de ce fameux transfert de d'août 94, voilà, euh, Philippe Rondeau, sans doute, euh, était présent aussi dans, cette, dans cet avion qu'il ramène à Villa Et juste un petit mot, c'est que euh, vous le racontez dans votre
0: livre, je crois. Rondeau, il s'éclipse c'est-à-dire qu'il il ne va il même pas regarder Carlos, qui pourrait être un trophée comme ça, qui va sortir de l'avion et qui va être apporté au, au tribunal. Il, il s'en va Rondeau.
1: ça aurait pu être le moment de la médiatisation de Philippe Rondeau effectivement mais euh, comme, comme beaucoup d'agents de, de la DST, de, de, des services de renseignement évidemment c'est pas, pas dans leur ADN si je puis dire et c'est pas dans leur intérêt non plus donc ils laissent d'autres prendre la lumière et euh, Charles Pasqua qui, qui a endossé cette opération qui a donné son feu vert et celui qui, euh, voilà, qui qui fait la conférence de presse le nom de Rondeau circule, il, il, il apparaît dans les médias, euh, à la télévision à la radio euh, mais euh, il continue à travailler dans l'ombre
0: incognito. Le vénézuélien va affronter son premier procès, celui hautement symbolique de la rue Toulier. 12 décembre 97, Carlos, 48 ans, emprisonné en France depuis trois ans, grand, carrure lourde, cheveux bruns ondulés, apparaît devant la cour d'assises de Paris, accusé d'avoir abattu les inspecteurs de la DST, Raymond Douce et Jean Donatini ainsi que son ex-complice Michel Moukarbal au soir du 27 juin 75 rue Toulier à Paris. L'homme le plus dangereux de tous les temps, comme la presse l'avait surnommé à l'époque, conteste les accusations. Il n'est pas le tueur. 4 ans après le carnage, il avait pourtant raconté au journal arabe El Watan, il avait décrit comment il avait abattu Moukarbal, son ancien complice. Il connaissait les règles du jeu. Un traître est condamné à mourir, je tirais dans ses yeux. Mais Carlos conteste avoir tenu de tels propos. À la barre, le commissaire de la DST Jean-François Claire, qui a mené l'enquête sur la rue Toulier, raconte comment ses collègues sont tombés sur Carlos dans l'appartement. Ils ignoraient sa présence, ils venaient questionner une de ses amies, la dénommée Maria Lara. « C'était une vérification, on n'allait pas arrêter quelqu'un », indique Jean-François Clair. Carlos est condamné à la perpétuité. Et dans cette heure du crime, on rejoint au téléphone Michel Guérin, inspecteur général honoraire de la police nationale, ancien de la DST. Euh, Michel Guérin, évidemment, vous avez participé à cette enquête sur Carlos, vous êtes, vous êtes à ce procès, vous venez témoigner, vous allez témoigner de longues heures devant, euh, devant la cour d'assises. Euh, qu que, quelle est l'ambiance qui règne Déjà, est-ce que vous regardez Carlos Vous avez l'homme que vous traquez depuis 20 ans qui est là, est-ce que vous le regardez, vous le dévisagez
2: alors écoutez, moi j'ai témoigné pour le deuxième procès, celui mmh. des attentats euh, de Marbeuf, mmh. euh, voilà, euh, euh, oui, <rire> bien sûr que je le regarde, pendant cette heures. il euh, y a même eu un, un dialogue, un débat entre nous deux, mais mmh. c'est évident, mmh. c'est évident. Et, et pour Jean-François Clair, je suis certain qu'à l'époque, ça, ça avait été la même chose.
0: Oui. Et, et, et lorsqu'il y a ce, ce procès, euh, qui est tout de même très important pour la DST, ce, ce, ce procès de la rue Toulier, euh, je suppose qu'il ben, y a beaucoup de policiers dans la salle et que vous, voulez, vous avez envie de savoir ce que va dire cet homme, et qui ne dit rien d'ailleurs
2: oui, mais écoutez, vous savez, c'est pas étonnant. Euh, je n'ai jamais vu des rangs criminels avouer. Bon, voilà, mmh. ça fait partie de leur. Et donc, euh, j'allais dire, dans sa logique, bien sûr, il, il va pas avouer. Mais bon, les, les faits étaient suffisamment établis. Il euh, y avait absolument aucun doute.
0: Mmh. Euh, ça ne faisait pas de doute, c'est ce que vous nous dites effectivement, Bon, euh, mais lui, il reste sur ses positions. Etienne Augry, d'ailleurs, euh, auteur du livre, Philippe Rondeau, Maître Espion, une biographie qui, qui est parue aux éditions du Nouveau Monde. Philippe Rondeau, je le rappelle, c'est un des hommes de la DST à l'époque qui a participé à, à l'arrestation de Carlos. Euh, c'est la première fois qu'il est jugé, Carlos il dit rien finalement. Il est ce que dit Michel Guérin. Il livre pas de détails. Au contraire, il se replie
1: sur lui-même et sur son innocence entre guillemets. Je dirais pas. Je dirais pas qu'il se replie sur lui-même. Il est, il est très volubile. Il parle beaucoup. Il, il dit ce qu'il a envie de dire. Il n'est pas non plus dans la, dans la négation complète de ce qui s'est passé. C'est juste qu'il il... Il a un, un, une autre perspective sur ces événements. Il essaye de trouver les failles de, euh, aussi de l'accusation. Et euh, on parlait de, de, de l'opération qui a conduit à son arrestation. J'imagine assez bien que la DST n'a pas forcément envie que tout soit déballé euh, en public. On parle quand même aussi d'opérations de, 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 qui, qui, euh, euh, bah, qui sont menées dans la, dans la clandestinité. Donc euh, voilà, il, il ce, perçoit l'enjeu. Ce qui va lui permettre à Carlos,
0: euh, tout au long du procès, il y a, des, il y a, il y a beaucoup de, de journées comme ça qui se passent en disant Mais ça, vous ne dites pas la vérité quand il s'adresse aux gens de la DST, à l'enquête. Parce qu'effectivement, il ne peut pas tout donner, les éléments. Il, il va d'ailleurs poser une question, il va dire pourquoi il n'y a pas de témoins euh, voilà, les, les, il, les témoins de discute, la soirée, ne sont pas là
1: il, il, il réclame les témoins, effectivement. Alors, il y a, il y a très peu de, 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 de témoins à ce premier procès de 97. Je crois qu'il y a une de ses anciennes petites amies, Nidia Tobon, qui, qui, était, euh, qui a écrit un livre, d'ailleurs, et donc ce, euh, le contenu de ce livre est un des éléments qui est retenu contre lui, euh, puisqu'elle fait référence en particulier à un coup de téléphone donné juste après la fusillade de la rue mais il y a très peu de témoins. Euh, les documents, les, les preuves matérielles ne ben, sont, euh, sont euh, pas forcément visibles et disponibles, là aussi, pour des raisons euh, qu'on peut comprendre liées au secret. Donc, lui, il demande produisez des pièces, produisez des témoins. Donc, il est, il est dans une démarche presque de oui, voilà, oui. que tout soit déballé. Euh, il n'a il a plus rien à perdre à ce moment-là. Hein. Oui, il, il sait qu'il risque, il risque la perpétuité. Euh, il utilise le procès pour euh, euh, parler de lui ce qu'il a toujours aimé depuis le début. Voilà, c'est ça, c'est important, juste en mot là-dessus, parce que Carlos, c'est le spectacle. Hein. C'est lui vedette, il euh, n'y a, a personne d'autre qui compte, qui soit du mauvais côté d'ailleurs dans le banc des accusés ou ailleurs, c'est lui qui compte C'est un spectacle, dès, dès, le, dès le, le, la déclaration liminaire où il donne sa profession professe, révolutionnaire professionnelle voilà, il, il, il essaye de gagner l'attention la, du public, il, il lève le point il, il, a, il interagit avec le public et, et il garde un certain contrôle par, par, ouais. parfois sur le, sur le déroulé des, des, du procès. Et juste un petit mot euh, Rondeau, il est là ou pas le maître espion à ce procès. Alors, on imagine assez bien qu'il... qu'il, qu'il, ne connaît peut pas son voilà, visage. Sans, sans euh, se, se mettre en avant, euh, parce qu'à l'époque, il est dans des nouvelles fonctions aussi. En 97, il est dans un rôle de, de, de coordinateur du, du renseignement, donc il n'est il, il plus tout à fait dans la même situation. Le vénézuélien va encore comparaître trois fois aux assises, à chaque fois la perpétuité.
0: 23 septembre 2021, Ilich Ramirez Sanchez, 71 ans, fait sa dernière apparition dans le box d'une cour d'assises, jugée en appel pour l'attentat du drugstore Saint-Germain en 74. Perpétuité confirmée. « Merci beaucoup », répond simplement Carlos. Chevelure et moustache blanche, blazer et pochette. Lors des audiences, il s'était dit fier de son parcours révolutionnaire. Il s'était vanté d'avoir tué 83 personnes au moins, levant le poing et faisant des clins d'œil au
2: public. Nous sommes des professionnels, sont des révolutionnaires, ils sont des militaires. Vous savez, le mythes Carlos, c'est pas ça la question.
0: Nous sommes des professionnels, c'est pas ça la question et c'est un document RTL, on avait eu Carlos au téléphone euh, Michel Guérin inspecteur général honoraire de la police nationale et ancien de la DST, ce dossier vous le connaissez par cœur, vous l'avez suivi et vous avez enquêté avec vos collègues et puis je rappelle votre livre La DST sur le front de la guerre froide coécrit avec deux autres euh, policiers de la DST, Raymond Nart et Jean-François Claire, et c'est paru aux éditions de Mareuil. Quand vous entendez la voix de Carlos Michel Guérin, est-ce que ça vous fait quelque chose? chose ou rien du tout
2: ah, rien du tout <rire> voilà et, et, peu... c est,
0: c est, on a l'impression que c'est pas le personnage qui vous intéresse c'est ce qu'il a fait évidemment et c'est la traque et votre travail qui vous intéresse' pas c'est pas ça c'est pas lui vraiment.
2: Ben bah, vous savez encore une fois le travail dans policier quel que soit le domaine d'ailleurs euh, il faut pas mettre d'affect si, si on met de l'affect c'est c'est fini il faut s'en tenir aux faits etc bon ce ce garçon est un terroriste et, et, et parmi les les plus nocifs qu'il y ait eu voilà donc il, fa, il fallait le, le rechercher le et le neutraliser l'arrêter et le remettre devant la justice voilà après tout le reste bon on n'est on pas dans dans le spectacle
0: c'est de la littérature comme on dit parfois. Euh, tout à fait. Euh, Michel Guérin, tout de même, alors, euh, il y a cette opération Carlos, elle a duré une vingtaine d'années, c'est pas rien. Euh, il y a encore beaucoup de secrets qui sont sur cette opération. Évidemment, on n'a pas tous les documents et on n'a pas non plus la, la mémoire de, de ces événements, parce que vous, vous l'avez, vous étiez à l'intérieur, mais il y a plein de choses que vous ne pouvez pas dire. C'est un travail d'équipe extraordinaire, cette histoire.
2: Oui, absolument. Absolument. Bon, là, on est en train de mettre au-devant euh, quelqu'un qui est hautement estimable et qui était un grand professionnel, Philippe Brando. Mais ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que ça a été un travail d'équipe qui a engagé énormément de personnes, euh, qui a occasionné, bien entendu, euh, beaucoup, beaucoup de de, de, de travail, euh, de recherche. Et véritablement, ça a été du début. Mmh. Jusqu'à la fin, un travail d'équipe. Et d'ailleurs, les hommes se sont succédés aussi hein, euh, dans, dans, cette, dans ce travail.
0: Étienne mmh, mmh. Augry, bah vous, vous, vous publiez un bouquin justement sur Philippe Rondeau, maître espion, qui parut aux, aux éditions du Nouveau Monde. Je pense que vous êtes d'accord avec Michel Guérin, c'est un travail d'équipe. Alors évidemment, votre bouquin, il est sur Rondeau, mais bon, on ne parle pas que de Rondeau aujourd'hui dans, dans cette émission. On voit
1: bien que euh, la DST, il y a eu des dizaines d'hommes qui ont participé à cette traque. Bien entendu, et, et, et voilà, mon, mon ouvrage était centré sur Philippe Rondeau, mais... C'est une, une biographie. C'est un travail d'équipe sans, sans doute, alors je suis dépendant aussi des, des, des interlocuteurs qui ont bien souhaité répondre à mes questions. Et il va de soi que, que pour mener une traque sur une durée aussi longue, c'est un travail collectif qui engage différents, différents niveaux, du politique au simple policier qui va mener un, un travail d'enquête dans l'ombre. Alors, pour revenir un petit peu à cette traque, Carlos, il va dire... Il va, il va
0: déposer des plaintes d'ailleurs. Il va accuser Pasqua de l'avoir fait enlever, etc. Il ne va pas s'arrêter. Il, il, il a toujours été. Euh, il a d'abord rien avoué et il est complètement
1: toujours sur les mêmes rails. Oui, il continue, enfin, quelque part il est cohérent dans, dans, dans le récit qu'il offre, c'est-à-dire qu'il s'est il présenté comme un combattant euh, voilà, pour la, pour la Palestine et pour la Révolution mondiale, donc euh, il est toujours dans cette, dans cette logique-là, alors le monde a changé entre-temps, oui. mais, mais il continue à insister là-dessus, et d'autant plus qu'effectivement, les circonstances de son arrestation, euh, ben, peu, comme vous l'avez dit, conservent des zones d'ombre, et que euh, l'accusation est celle d'un enlèvement, je crois que c'est une accusation qui a été reprise par exemple, par Chavez, qui était le président du tout Venezuela en 2009. Euh, donc, ça reste une question euh, pour lesquelles on peut émettre des hypothèses, mais qui, qui reste à, à élucider. Alors, sans doute, des, les historiens auront euh, plus tard des, bah oui. des documents euh, à leur disposition ah. euh, pour éclaircir tout ça. Alors, en France, c'est toujours compliqué d'avoir des documents. Je ne
0: vous fais pas une leçon. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur d'histoire-géo. Vous savez comment c'est difficile d'avoir accès aux archives, contrairement aux états unis Mais ça, bon, voilà, c'est dommage. Il faudrait que la loi change, d'ailleurs, parce que ça serait formidable d'avoir accès... À à certaines archives. Euh, Michel Guérin, je voudrais euh, terminer cette émission avec vous, Michel Guérin, vous étiez longtemps à la DST, euh, vous connaissez bien ce dossier Carlos, évidemment, vous avez enquêté, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un travail d'équipe. Est-ce que, selon vous, justice a été faite dans cette histoire de la rue Toulier, de vos collègues assassinés
2: bah, Malheureusement, euh, les victimes ne vont pas euh, ressusciter, mais... Mais voilà, ça, euh, le mal a été fait, mais euh, la justice est passée. Mm. Voilà. Donc, euh, elle est passée. Elle est passée, comme vous l'avez euh, dit euh, à plusieurs reprises, puisqu'à chaque fois, elle a été condamnée à perpétuité. Perpétiter. Donc, euh, voilà. Mm. Donc,. Euh, ce qui prouve bien, si vous voulez, qu'il que, n'y a pas de doute, hein, puisqu'il y a eu quatre procès différents et quatre condamnations euh, égales. Oh Donc, je oui, veux dire quand même que, que le dossier était suffisamment étayé. Et que, vous, les avez... dossiers suffisamment
0: et que oui. vous aviez parfaitement travaillé. Merci infiniment à Michel Guérin et Étienne Augry d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime. Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.